0: Ting Ting, Yue Nan Yu, A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan Ban ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là trình ngữ phát RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế RTHI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019, tức nhằm ngày 19 tháng 5 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhiều sống Đài Loan và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình. Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tấm lược. Tổng thống nói sức ảnh hưởng quan trọng nhất của Đài Loan là có được đời sống dân chủ tự do tôn giáo. Bãi công của nhân viên Eva ảnh hưởng hơn 10.000 hành khách. Bộ Giao thông định ra 4 thời điểm trong ngày để đưa thông tin tổng hợp. Ứng phó với chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống nói làm sao đậm thêm hợp tác hướng Nam mới xây dựng lại chuỗi cung ứng doanh nghiệp Đài Loan Phát tán những thông tin giả về lương thực hay nông sản phẩm bị phạt cao nhất là 300.000 đại tệ Lý Trí Khải mang về huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Đài Loan trong nội dung toàn năng tại giải thể dục dụng cụ châu Á năm 2019 Thời tiết nóng bức, bệnh nhân nhồi máu cơ tiên tăng 20% Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin Sáng nay ngày 21 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đài Bắc đã tổ chức buổi sáng cầu nguyện quốc gia năm 2019. Tổng thống Thanh Văn cũng đã đến tham dự. Chủ đề của buổi sáng cầu nguyện quốc gia năm nay là sức ảnh hưởng quan trọng. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống bày tỏ với cương vị là Tổng thống, trách nhiệm mỗi ngày của bà chính là sức ảnh hưởng của chính phủ vào quốc gia, nhất là chính phủ có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực nào cho xã hội và Đài Loan có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình trên thế giới đến mức nào. Tổng thống bày tỏ bảo vệ gia đình và thế hệ tương lai là một trách nhiệm không thể tránh khỏi của chính phủ. Vì vậy, trong 3 năm qua, chính phủ đã tăng cường hỗ trợ đối với những gia đình khó khăn, cùng phụ huynh xây dựng quỹ tiết kiệm vì giáo dục cho con trẻ, đồng thời tăng cường hỗ trợ chi phí nhà trẻ, xây dựng nhà ở xã hội, thực thi chính sách chăm sóc lâu dài 2.0, hy vọng có thể giảm nhẹ gánh nặng của gia đình và khích lệ thanh niên yên tâm lập gia đình. Ngoài ra, việc sửa đổi luật bảo vệ trẻ em cũng đã hoàn thành, giúp cho mạng lưới bảo vệ xã hội trở nên vững chắc hơn. Tổng thống nhấn mạnh, chính phủ sẽ tiếp tục dùng chính sách và luật pháp để bảo vệ từng gia đình của Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn cũng đặc biệt chỉ ra, sức ảnh hưởng quan trọng nhất mà Đài Loan có thể mang lại cho thế giới chính là cuộc sống dân chủ, tự do tôn giáo. Vào tháng 3 năm nay, Đài Loan lần đầu tiên hợp tác với Mỹ để mở cuộc đàm thoại về bảo vệ xã hội công dân và tự do tôn giáo khu vực liên Ấn độ Dương Thái Bình Dương. Vào cuối tháng 5, giáo hội trưởng lão Đài Loan cũng đã tổ chức một buổi tòa đàm về tự do tôn giáo quốc tế phiên bản đoàn thể xã hội. Đài Loan rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với thế giới. Tổng thống nói. <cười> Trước đây, tôn giáo tín ngưỡng của Đài Loan từng bị hạn chế. Nhưng hiện nay, chúng ta là một trong những quốc gia có mức độ tự do tôn giáo tín ngưỡng cao nhất toàn thế giới. Chúng ta rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan cho bạn bè quốc tế. Đây chính là sức ảnh hưởng của Đài Loan. Tổng thống cũng bày tỏ, từ góc độ thế giới mà nói, Đài Loan không lớn, nhưng giống như một viên đá quý có thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mang giá trị phổ quát về dân chủ tự do đến nhiều nơi hơn nữa. Tổng thống cũng trích dẫn kinh thánh phúc âm ph Bày tỏ, bất luận là những gia đình cần sự giúp đỡ trong xã hội hay những khu vực cần tự do tôn giáo trên quốc tế, đều là những người hàng xóm gần gũi mà chúng ta có thể dùng tình yêu thương để giúp đỡ và bao dung. Bà hy vọng, mọi người có thể tiếp tục làm muối chờ đời, là ánh sáng trên trần gian, để tiếp tục mang lại sức ảnh hưởng tích cực cho Đài Loan và thế giới. Sự kiện bãi công của tiếp viên hàng không hãng hàng không Eva Air vẫn đang tiếp tục diễn ra, Sáng ngày 21 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Giao thông Kỳ Văn Trung đã đến sân bay quốc tế Đào Viên để nắm bắt tình hình thực thi kế hoạch ứng biến sầu bãi công và sắp xếp ăn ở cho hành khách bị ảnh hưởng. Ông bày tỏ, Bộ Giao thông và Bộ Lao động đã liên tiếp mở các cuộc họp để bàn cách ứng phó và cũng hy vọng phía Eva Air có thể chăm sóc ổn thỏa cho những hành khách chịu ảnh hưởng. Ông Kỳ Văn Trung nói. Trong cuộc họp sáng nay đã nắm được một số thông tin cơ bản. Theo phán đoán sơ bộ, số chuyến bay bị ảnh hưởng trong ngày hôm nay khoảng 80 chuyến bay nhập cảnh, 80 chuyến bay xuất cảnh, tổng cộng 160 chuyến bay. Số chuyến bay đã hủy là 22 chuyến bay nhập cảnh, 38 chuyến bay xuất cảnh, tổng số hành khách bị ảnh hưởng là khoảng gần 12.000 người. Thủ tướng Tô Trinh Sương khi trả lời phỏng vấn bày tỏ, chính phủ không hy vọng có bãi công, nhưng bãi công là một cách để người lao động giành lấy quyền lợi của mình, nên chính phủ đã khởi động cơ chế ứng biến ngay từ giai đoạn đầu, hy vọng hai bên doanh nghiệp và người lao động có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung. Ông Tô Trinh Sương nói Chúng tôi hy vọng hai bên doanh nghiệp và người lao động cuối cùng có thể đạt được thỏa thuận Điều quan trọng nhất là không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách Cho nên chúng tôi vừa thấy eva EVAE bãi công Chính phủ đã cho khởi động ngay những cơ chế ứng biến được chuẩn bị từ ban đầu Hy vọng hành khách không bị ảnh hưởng quá nhiều Chúng tôi cũng lần nữa kêu gọi Hai bên hãy nhanh chóng đi đến thỏa thuận chung Về phía chính phủ, Bộ Lao động và Bộ Giao thông một mặt sẽ đóng vai trò xúc tiến đạt đến thỏa thuận, mặt khác sẽ đưa ra các cơ chế ứng biến, bao gồm bộ quốc phòng cho phép sử dụng quân cơ vân vân. Nếu cần, chúng tôi đều có thể giúp đỡ ở nhiều mặt. Hy vọng việc này có thể kết thúc tốt đẹp. Ông Kỳ Văn Trung nói nhằm giúp cho hành khách nắm bắt rõ những thông tin liên quan, mỗi ngày bộ giao thông sẽ chi 4 thời điểm: 9 giờ, 14 giờ, 17 giờ, 22 giờ để tổng hợp những thông tin liên quan lên trang web của bộ và bản thông tin tại sân bay. Ông Kỳ Văn Trung nhấn mạnh hy vọng lần này có thể giải quyết ổn thỏa những thỉnh cầu của đôi bên. Bộ Giao thông, hai bên doanh nghiệp và người lao động cùng Bộ Lao động phải cùng nhau học tập, cùng xây dựng môi trường giao thông vận tải tốt đẹp hơn. Ông Tô Trinh Sương cũng bày tỏ, Bộ Giao thông đã có chuẩn bị từ trước để ứng phó với việc bãi công. Hiện tại Thứ trưởng Bộ Giao thông ông Vương Quốc Tài đang phụ trách chỉ huy, còn Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Lâm Gia Long thì đang trên đường trở về từ chuyến công tác nước ngoài. Thủ tướng hy vọng có thể bảo vệ quyền lợi cho hành khách, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Sáng ngày 21 tháng 6. Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến các chuyên gia, học giả nước ngoài đến tham dự hội thảo FORMOSA Đối thoại an toàn hàng hải 2019. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống bày tỏ những năm gần đây tình hình an ninh tại khu vực liên ứng độ Dương Thái Bình Dương tiến triển ngày càng phức tạp. Trung Quốc không ngừng gây sức ép đối với Đài Loan, đồng thời khuếch trương sức mạnh hải quân trên vùng biển Đài Loan và vùng biển phía đông và vùng biển phía nam. Không chỉ làm ảnh hưởng đến hiện trạng của hai bờ eo biển, mà còn uy hiếp đến sự hòa bình và ổn định của khu vực. Tổng thống chỉ ra, hồi đầu năm nay chủ tịch trung quốc tập cận bình đề ra một nước hai chế độ phương án đài loan trung quốc không ngừng ngăn cản đài loan tham dự đại hội y tế thế giới who bộ trưởng bộ quốc phòng của trung quốc còn tuyên bố không từ bỏ việc sử dụng vũ lực đối với đài loan những sức ép từ phía trung quốc vẫn luôn tồn tại thế nhưng đài loan vẫn sẽ không vì thế mà chùn bước còn sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền nỗ lực đi ra với thế giới tổng thống bày tỏ trong 3 năm qua đài loan rất chú trọng những việc liên quan đến hải dương đồng thời còn thành lập ủy ban sự vụ hải dương làm cơ quan tổng hợp các chính sách về đường biển Ngoài bảo vệ môi trường biển và an toàn cho ngư dân, cũng thúc đẩy hợp tác với quốc tế, xúc tiến sự phát triển bền vững của đại dương. Đồng thời, Đài Loan và các nước ban nhau ở khu vực Thái Bình Dương cũng đã ký kết hiệp định hợp tác tuần tra đường biển để làm căn cứ pháp lý cho các hàng mục hợp tác. Trên nghị đề vùng biển phía Nam, Đài Loan cũng nguyện ý tiếp tục hợp tác đối thoại với các nước liên quan cùng nhau xây dựng hòa bình và bảo vệ tài nguyên cho vùng biển phía Nam. Đối diện với chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, tổng thống bày tỏ Đài Loan sẽ tăng tốc trong việc làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với các quốc gia hướng Nam mới, tổng thống nói. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với kết cấu kinh tế của châu Á và cũng sẽ làm thay đổi trực tự và dây chuyền cung ứng trong thương mại của toàn thế giới. Đài Loan sẽ tăng tốc trong việc làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với các quốc gia hướng Nam mới, xây dựng lại dây chuyền cung ứng của các doanh nghiệp Đài Loan, tạo ra hướng phát triển đôi bên cùng có lợi. Việc thông tin giả, tin tức giả tràn lan đã làm ảnh hưởng đến trật tự của xã hội. Vì thế, chính phủ khởi động việc sửa đổi những điều luật liên quan nhằm giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội quốc gia và lợi ích công cộng. Gần đây có một số trang truyền thông phát tán những tin đồn liên quan đến một số nông sản phẩm bị tồn động và rớt giá, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch nông phẩm. Ngày 21 tháng 6, viện lập pháp đã thông qua vòng 3 việc sửa đổi Luật giao dịch thị trường nông sản và Luật quản lý lương thực. Trong đó quy định bất kỳ ai đều không được cố ý phát tán những tin đồn hay thông tin sai lệch là ảnh hưởng đến giá cả giao dịch nông sản phẩm và giá cả thị trường lương thực. Người vi phạm có thể bị phạt nặng nhất là 300.000 ngàn đài tệ. Hy vọng có thể ngăn chặn làn sóng phát tán thông tin giả trong xã hội. Thế nhưng ủy viên lập pháp thuộc đảng Quốc dân ông Tân Minh Tông bày tỏ, ông rất tán thành với phương hướng sửa đổi điều luật nhằm ngăn chặn tin tức giả. Thế nhưng ông cũng cho rằng cơ quan chủ quản để phán đoán thông tin giả là ủy ban nông nghiệp là không hợp lý. Ông nhắc nhở rằng trong tương lai khi chấp hành các điều luật này cần phải có một bên thứ ba đứng ra phán đoán thì sẽ công bằng hơn. Ông Tăng Minh Tông nói Theo điều luật của nước ngoài Việc phán đoán sẽ được giao cho một bên thứ ba Được tập hợp từ những chuyên gia, học giả Làm như vậy sẽ công bằng và khách quan hơn Ý kiến này trong cuộc họp thảo luận Giữa các đảng đã không được chấp nhận Tôi đã đặc biệt đề xuất và thuyết minh về ý kiến này Khi tiến hành biểu quyết vòng 3 Như vậy sẽ gặp phải khó khăn lớn Trong việc chấp hành điều luật trong tương lai Nhằm ngăn chặn việc phát tán tin tức giả Đáp lại sự kỳ vọng của người dân năm ngoái viện hành chính đã khởi động việc sửa đổi điều luật, sàng lọc ra những điều luật liên quan như luật quản lý lương thực, luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật truyền hình truyền thanh v.v. và trình cho viện lập pháp để thẩm tra. trong đó những luật như là luật phòng chống cứu nạn, luật quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật giao dịch thị trường nông sản phẩm, luật quản lý lương thực đã lần lượt thông qua vòng 3, hy vọng có thể tăng cường mặt pháp chế để ngăn chặn những thông tin ác ý, nguy tạo gây tổn hại trong tương lai. Vừa qua ngày 20 tháng 6, vận động viên thể dục dụng cụ Lý Trí Khải, người được mệnh danh là Hoàng tử ngựa tay quay của Đài Loan, đã giành được huy chương vàng ở nội dung toàn năng tại Giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á 2019 được tổ chức tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, với tổng điểm là 83,666 điểm. Đây là huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử đội tuyển toàn năng Đài Loan tại Giải vô địch thể dục dụng cụ châu Á và cũng là huy chương vàng đầu tiên sau 13 năm của Đài Loan tại giải này. Huy chương vàng lần trước của đội tuyển Đài Loan tại giải đấu này là của vận động viên ngựa tay quay Lâm Từ Uy vào năm 2006 tại Ấn Độ. Còn năm nay, Lý Chí Khải chỉ mới bắt đầu tập trung vào luyện tập nội dung toàn năng vào tháng 4, mà lại giành được huy chương vàng chỉ với hai tháng chuẩn bị. Có thể nói, anh đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ bất khả thi tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên của Lý Chí Khải, ông Lâm Dục Tính bày tỏ, đây là huy chương vàng nội dung toàn năng đầu tiên của học trò mình và cũng là một liều thuốc tự tin để tham dự vào giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới được tổ chức tại Stuttgart, Đức vào tháng 10 sắp tới. Huấn luyện viên Lâm Dục Tính nhấn mạnh. Nếu muốn giành được tấm vé tham dự Olympic tại giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới, Lý Trí Khải phải đạt ít nhất là 84 điểm tại nội dung toàn năng thì mới đảm bảo. Thế nhưng ông Long Dục Tính cũng cho biết thêm, từ đây cho đến giải vô địch thế giới còn một khoảng thời gian, chỉ cần điều chỉnh lại việc tập luyện thì có lẽ sẽ không thành vấn đề. Ngoài thành tích nổi trội của Lý Trí Khải ở nội dung toàn năng, đội tuyển Đài Loan cũng mang về huy chương đồng ở nội dung thi đấu đồng đội, với tổng điểm là 246,097 điểm. Đây là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển Đài Loan trong nội dung đồng đội ở giải vô địch châu Á. Ông Long Dục Tính vui mừng bày tỏ, tại giải đấu năm nay, đội tuyển Đài Loan lần đầu tiên vượt lên trước đội tuyển Hàn Quốc để vào top 3. Có thể nói, đây là thành quả to lớn nhất. Ông cũng nhắc đến vận động viên huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á đường Gia Hồng, người đã đạt 14,367 điểm ở nội dung xài đơn lần này, có công lớn trong việc giúp cho đội tuyển Đài Loan mang về thành tích quý giá này. Thời tiết nắng nóng, nhiều người tham gia giao thông dừng ở những chỗ có bóng mát, mặc dù chưa đến vạch dừng đèn đỏ, để có thể giảm đi phần nào sự oi bức mà tiết trời mùa hè mang lại. Hôm nay toàn Đài Loan giống như một chiếc lò nướng khổng lồ, nơi Bắc đạt đến 36,9 độ C, còn Cao Hùng thì 36,2 độ C. Ngoài ra tia tử ngoại cũng ở mức độ vô cùng độc hại. Đến giữa trưa, chỉ số tử ngoại trên toàn Đài Loan lên đến mức báo động. Người đi đường nóng đến mức phải luôn mang theo quạt cầm tay, còn người điều khiển xe máy thì phải che kính toàn thân để tránh tia nắng mặt trời. Nhưng điều quan trọng nhất là phải nhớ uống nhiều nước. Gần đây các bác sĩ khoa cấp cứu phát hiện rằng số bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim do thời tiết oi bức tăng lên gần 20%. Chủ nhiệm khoa cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Cao Hùng, ông Lưu Diệu Hoa nói: "Những bệnh nhân này là do thời tiết quá nóng, cơ thể thiếu nước làm tăng gánh nặng cho tim mạch, cho nên xuất hiện tình trạng suy tim. Ngoài ra bác sĩ cũng nhắc nhở mỗi ngày nên uống đủ 2 lít nước và cũng có thể bổ sung thêm một số thức ăn hạ nhiệt khác." Chuyên viên dinh dưỡng tại bệnh viện Đại học Y Cao Hùng, cô Hứa Ngọc Hằng nói: những thức ăn mà chúng ta thường gặp như đậu xanh, hoa cúc, hoa bụt giấm những món này chúng ta có thể tự nấu và không cho đường đây đều là những thực phẩm giúp bổ sung nước hơn nữa còn có tác dụng hạ nhiệt thời tiết nóng bức nên bác sĩ cũng nhắc nhở những ai lao động ngoài trời phải nhớ thường xuyên uống nước nếu nóng đến mức xuất hiện những triệu chứng như chóng mặt, tức ngực vân vân thì hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được chữa trị các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thu Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình Phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua tần số SW 9425kHz với sóng dài 31m. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422kHz vào lúc 7 h 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lễ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Trong bài chuyên đề hôm nay, Lễ Phương sẽ tiếp tục giới thiệu về thành quả mới nhất của chính sách thứ năm mới. Tuần trước, Lệ Phương đã giới thiệu về thành quả trong mặt bồi dưỡng tài năng do Văn phòng Đàm phán Thương mại công bố. Và hôm nay, Lệ Phương sẽ giới thiệu với các bạn về thành quả trong mặt chia sẻ tài nguyên và liên kết khu vực. Xin mời các bạn đón nghe nhé! Kể từ khi Lê Nhậm chức, Tổng thống Thái Anh Văn đã ra sức đẩy mạnh chính sách thứ năm mới. Cho đến nay, kết quả thực hiện chính sách này rất được các giới quan tâm. Chỉ vừa qua, Văn phòng Đàm phán Thương mại thuộc Viện Hành chính đã công bố tình hình thực hiện trong quý 1 của năm nay. Kiểm thảo bao gồm 4 khía cạnh, giao lưu thương mại, bồi dưỡng tài năng, chia sẻ tài nguyên và liên kết khu vực để cho người dân có thể nhìn thấy được thành quả mới nhất của chính sách thứ năm mới. Và bây giờ thì Lê Phương xin chia sẻ về thành quả trong mặt chia sẻ tài nguyên và liên kết khu vực Trước tiên là về mạng du lịch Số lượng du khách của các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới đến Đài Loan đạt 643.000 lượt người Tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái Chiếm 22,17% tổng số du khách đến Đài Loan du lịch Còn số lượng du khách Đài Loan đi du lịch tại các nước mục tiêu chính sách thứ năm mới đạt 793.000 lượt người tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 19,05% tổng số lượng du khách đi du lịch các nước. Theo Chỉ số Du lịch Hồi giáo Toàn cầu, được tổ chức thẻ tín dụng quốc tế MasterCard công bố vào năm 2019. Đài Loan lần đầu tiên được xếp hàng 3 trong danh sách các điểm du lịch tốt nhất của Tổ chức Hợp tác Phi Hồi giáo. Kế tiếp là tăng thêm văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Jakarta, Indonesia. Trong mặt giao lưu khoa học kỹ thuật, thành lập trung tâm nghiên cứu giới cơ quan địa phương của các nước mục tiêu chính sách thương năm mới. Hiện nay, tổng cộng đã thành lập 12 trung tâm nghiên cứu khoa học tại chính nước. Trong mặt giao lưu văn hóa, đưa ra dự án làm vườn dành cho thanh niên. Năm 2019, chính phủ đã trợ cấp 11 đội, phụ đạo 109 thanh niên đến New Zealand, Úc, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Indonesia để giao lưu văn hóa nghệ thuật. Đưa ra dự án dành cho các sinh viên cao đẳng người dân nguyên trú đến các nước ngữ hệ nam đảo để giao lưu học thuật và văn hóa dân nguyên trú. Dự án này đã phê chuẩn trợ cấp cho sinh viên dân nguyên trú. Các sinh viên này sẽ lương lượt đến các nước Philippines, New Zealand vân vân để giao lưu văn hóa và học hỏi. Từ tháng 2 tới tháng 5 năm nay, Viện Bảo tàng Cố Công Đài Bắc đã tổ chức cuộc triển lãm những báu vật của Viện Bảo tàng Cố Công Đài Loan tại Viện Bảo tàng nghệ thuật ở Sydney, Úc, cuộc triển lãm này là lần đầu tiên được Bảo tàng tổ chức tại Nam Bán Cầu. Tháng 2 năm 2019, Viện Bảo tàng Cố Cung tại Đài Bắc đã tổ chức hoạt động về nghị đề Cộng đồng Tân Di Dân và Lao động Cư Trú. Mời các cơ quan tổ chức quan tâm nghị đề Tân Di Dân và Lao động Di Trú chia sẻ kinh nghiệm và cùng suy nghĩ làm thế nào để Bảo tàng Cố Cung có thể cung cấp phục vụ xúc tiến giáo dục nhập cư thân thiện hơn. Tiếp đến là trong mặt liên kết khu vực. Về phần Hiệp định Thương mại thì Chính phủ Đài Loan đã ký Hiệp định Đầu tư với các nước mục tiêu chính sách thương năm mới nhằm đảm bảo quyền lợi của doanh nhân Đài Loan. Phiên bản mới của Hiệp định Đầu tư giữa Đài Loan và Ấn Độ có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2019. Về phần tổ chức phi chính phủ thì năm nay Chính phủ Đài Loan đã tổ chức hoạt động lần thứ hai tại Đài Loan hoạt động với chủ đề là Tư vấn Sự vụ Đông Nam Á. Mời 14 ủy viên của 10 nước Đến Đài Loan giao lưu văn hóa Các bạn thân mến Vừa rồi là thành quả của chính sách thương năm mới Trong mặt chia sẻ tài nguyên Và liên kết khu vực Do Lê Phương thực hiện Và nội dung của bài chuyên đề hôm nay Cũng là phần cuối cùng Giới thiệu về thành quả mới nhất Của chính sách thương năm mới Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có cảm thấy là chế độ bảo hiểm y tế của đài loan rất là tốt không ừ, khá là tốt luôn à, dùng bảo hiểm y tế đài loan vài lần thì cảm ừ. thấy là cái mức uh, giá rồi xong rồi cái um, phạm vi bảo hiểm của họ khá là tốt. Và cái ừ. công tác khi mà mình tới, tới quầy rồi uh, trình thẻ bảo hiểm y tế xong là mọi việc đều có uh, phía bệnh viện hoặc là phía phòng khám họ lo hết.
3: Không những chế độ tốt mà nhân viên phục vụ cũng tốt luôn. Ừ. Ừ. Cho nên Đài Loan là một nơi rất đáng để sống. Ừ. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, chế độ bảo hiểm y tế ha. Câu thứ nhất nghe nói chế độ bảo hiểm y tế của Đài Loan được thực hiện rất tốt và câu thứ hai đúng vậy và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Nghe nói Đài Loan chế giải
2: thích câu mẫu số 1 Nghe nói. là nghe nói.
4: Taiwan,
2: Taiwan là Đài Loan.
4: Jianbao,
2: Jianbao là bảo hiểm y tế. là chế độ. Cho Taiwan là Jianbao, chế là chế độ bảo hiểm y tế của Pan, Pan nghĩa là làm việc. Ở đây mình dịch là thực
4: hiện
2: thành công nghĩa là thành công và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: 听说台湾的建保制度办得很成功。听说台湾的建保制度办得很成
3: Câu này có nghĩa là Chế độ bảo hiểm của Đài Loan được thực hiện rất tốt hoặc là được thực hiện rất là thành công và câu thứ hai đúng vậy và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi.
4: Mỹ thuộc và được rất nhiều nước xem gia là đối tượng để học hỏi. Đúng vậy và được rất nhiều
3: nước là Đúng vậy Ở kè, tức là vậy và ha là À, cũng có thể dịch là vả lại Bê. Bê. ở trong câu này là một việc tốt cho nên mình dịch là được p là được hay chứ không phải là bị
4: nhakhẩn
3: tua hình tua là rất nhiều của cha của cha là quốc gia nước ha Tăng trần Tăng trần tức là xem như là
4: Hai,
3: nên, học hỏi tức là đối tượng ha huh? Và sau đây xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Mỹ thuật Mày Câu vừa
2: rồi là đúng vậy và còn được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
4: g bảo sản chuyển mịn bảo sẽ chuyểnến trên bảo
3: nghĩa là bảo hiểm y tế toàn
2: bảo, gia bảo, ở đây là từ gọi tắt của là tham bảo hiểm, nghĩa là tham gia vào bảo hiểm.
3: bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ bảo hiểm, y tế toàn dân. Bảo hiểm y tế toàn dân là một loại chính sách phúc lợi về bảo hiểm, mang tính bắt buộc. Chuyển miễn trên khăn bảo hiểm tức là từ vựng chính trong câu này ha, có nghĩa là bảo hiểm y tế toàn dân. Sự sì trộn tức là một loại, sự sì trộn, cái gì đây? Sự sì y trộn, phủ ly政策, tức là một loại à, chính sách phúc lợi, phủ ly tức là phúc lợi, dân trợ là chính sách. Chẳng trư tức là mang tính bắt buộc, chẳng trư tức là bắt buộc ha. Bảo hiểm là bảo hiểm Sự ý chồng sáng xin bảo hiểm Tờ phủ lý dân trợ là một loại chính sách phúc lợi Về bảo hiểm mang tính bắt buộc Và đặt câu cho từ thứ hai
2: Là giềm bảo cả Nghĩa là thẻ bảo hiểm y tế Giềm bảo cả ý sư Khuế xuẩn dầm mơ bàn cả ý sư Khuế xuẩn mơ Câu này có nghĩa là thẻ bảo hiểm y tế Bị mất hay là bị hư hại Phải làm như thế nào xin báo cáo ném mình có nói là thế bảo hiểm y tế y sư là bị mất hồi xuân là bị hư hại hư tôm xin
3: mập ban là làm thế nào hầu bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng gia bảo tham gia bảo hiểm bảo xin xào lì sư chong gia bảo tang tin lin sư xi sân xiao bảo xin xào li sư chong gia bảo tang tin lin sư xi sân xiao câu này có nghĩa là bảo hiểm là có hiệu lực kể từ lúc không giờ trong ngày tham gia bảo hiểm bảo sinh sao ly tức là hiệu lực bảo hiểm sau ly tức là hiệu lực ha chốn cái gì cái gì đó chỉ tức là kể từ ha cha bảo tăng thêm cha bảo tức là tham gia bảo hiểm tăng thêm tức là ngày hôm đó cha bảo tăng thêm tức là ngày tham gia bảo hiểm lĩnh sử tức là không giờ xin chào là bắt đầu có hiệu lực
2: và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay. <Nhạc> 听说,
4: 听说, là nghe nói Tái-wan". Tái-wan là Đài Loan của bảo bàn nay. Nghe nói Đài Loan của Nghe nói Đài Loan Đài Loan của
2: bảo là bảo hiểm y tế
4: 制度制度制度
2: là chế độ bàn, 办, 办 nghĩa là làm việc Ở đây mình dịch là thực hiện 很成功很成功 công 很成功. nghĩa là thành công Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
4: 听说 Taiwan的健保制度办的很成功 Câu này có nghĩa
3: là chế độ bảo hiểm của Đài Loan được thực hiện rất tốt. Và câu thứ hai, đúng vậy, và được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi. Mày chỗ, Mày chỗ có nghĩa là đúng vậy.
4: Ờ chê.
3: Ờ tức là và ha. Bày. Bày, ở trong câu này là một việc tốt cho nên mình dịch là được hình TỐ hình TỐ là rất nhiều.
4: quốc gia,
3: quốc gia là quốc gia. tăng trưởng, tăng trưởng tức là xem như là.
4: học tập, học
3: tập có nghĩa là học hỏi. đối tượng, đối tượng tức là đối tượng ha và sau đây xin mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Câu vừa
2: rồi là đúng vậy và còn được rất nhiều nước xem đó là đối tượng để học hỏi.
3: thấu các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye 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 bye
1: Đài loan. chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện
3: Lê phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Trong thời đại công nghệ ngày nay, không biết là các bạn còn có giữ được cái uh, thói quen đọc sách hay không? Có thể sách giấy đã không còn tiện lợi như trước, nhưng cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì uh, đã bắt đầu ra đời sách nói. Thì uh, sách nói tức là nội dung sách được truyền tải qua giọng đọc của con người mà không những chỉ có sách nói mà các chương trình âm thanh kỹ thuật số cũng lần lượt ra đời uh, cung cấp nhiều lựa chọn cho độc giả. Thì, uh, trong chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lê Phương sẽ giới thiệu với các bạn về đề tài, sách nói, kỹ thuật số. Xin mời các bạn đón nghe nhé! Trong những năm gần đây, uh, kinh doanh ngành xuất bản thực không có dễ dàng, thị trường mới về sách nói, kỹ thuật số đã trở thành nghị đề thảo luận sôi nổi trong hội trợ sách quốc tế Đài Bắc đã được tổ chức trong thời gian vừa qua. Thì Trang web iPo uh, tiếng hoa gọi là iPo Tinsu FM thuộc công ty văn hóa thanh lãng là một thương hiệu hàng đầu về nội dung kỹ thuật số của Đài Loan đã đi theo xu hướng tiếp tục hợp tác với các nhà xuất bản lớn trong nước đưa ra dự án hợp tác mới và bắt đầu mở rộng kinh doanh âm thanh kỹ thuật số đến thị trường hoa ngữ như là Trung Quốc và các nước khác hy vọng là đưa nội dung âm thanh đa dạng và phong phú của Đài Loan làm thành sản phẩm văn hóa xuất khẩu sang nước ngoài đồng thời đem đến càng nhiều lợi ích cho các nhà xuất bản Đài Loan cung cấp sự lựa chọn mới về nghe đọc tiện lợi hơn cho độc giả Thì như các bạn cũng biết, sự tiên hóa của công nghệ đã thay đổi cách tiếp cận thông tin của con người Chỉ vừa qua, Michael Kerman, cựu chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế đã đến Đài Loan tham gia hội trợ sách quốc tế Đài Bắc Ông ta cho biết Toàn thế giới có khoảng 4 tỷ người là đã dùng dàn kỹ thuật số để nắm bắt thông tin, cho nên ngành xuất bản là phải thay đổi mô thức kinh doanh và cách cung cấp thông tin cho độc giả để đáp ứng với những thay đổi mới. Thì sách nói kỹ thuật số là một trong những phương án giải quyết khẩu hiệu. Dựng đàn hội trợ sách quốc tế năm nay cũng đã bỏ ra một ngày để thảo luận về tương lai của sách nói. Chị à, giám đốc điều hành của công ty văn hóa Thanh Lãng Lý Kiến Phục cho biết trong những năm gần đây, kinh doanh ngành xuất bản rất là khó khăn. Sách nói chính là một thị trường mới có thể khiến cho nhà kinh doanh xuất bản tăng thêm doanh thu, hỗ trợ các nhà văn mở rộng nhóm độc giả và đối với độc giả mà nói thì đây là một cái cách đọc và nghe rất là tiện lợi. Thì trong cuộc sống bận rộn, người thời nay thường có những giờ phút rảnh ngắn ngủi như là khoảng thời gian lái xe, đi bộ, chạy bộ, nấu ăn, quét dọn vân vân. Chị cặp mắt và đôi bàn tay có thể sẽ rất là bừng, nhưng mà đầu óc thì lại trống rỗng. Vào lúc này, ngoài nghe nhạc, chúng ta cũng có thể tận dụng đôi tay của mình để đọc và lắng nghe. thì trang web iPo của công ty văn hóa thanh lãng rất là phong phú, phân ra gần 20 hạng mục. thì nội dung là bao gồm tiểu thuyết, văn học, quản lý kinh doanh, ẩm thực, du lịch nhân văn, chuyện nhi đồng, học ngoại ngữ, sách kinh, sách tôn giáo, sách bán chạy nhất vân vân và còn có cả phần những người nổi tiếng như là biên tập viên Lý Diệm Thu kể chuyện, nhạc sĩ Lý Tông Thịnh dạy guitar, nghệ sĩ Vương Vị Trung kể chuyện cười vân vân. Ngoài ra còn à, cập nhật tin quốc tế mới nhất. Nói chung là nội dung rất là phong phú. Chỉ cần là thông tin cần thiết trong cuộc sống, các bạn chỉ cần lướt di động lên trang web iPo rồi đeo tai nghe vào là có thể lập tức thỏa mãn nhu cầu của mình. Ông Lý Kiến Phục cho biết nguyên nhân tại sao phát triển trang web ipo thì ông cho biết ông cũng bắt đầu già rồi. Ông phát hiện là dùng mắt xem sách càng ngày càng khó. Và lại trước đây ông cũng đã từng làm việc ở đài phát thanh cho nên ông hiểu được so với văn từ thì nội dung âm thanh là cũng có hơi ấm, có cảm xúc đặc biệt. Cho nên nội dung từ âm thanh đã trở thành nghề mới trong cuộc đời của ông. Thì hiện nay các ép sách nói được tung ra thị trường. Nội dung chủ yếu là dễ học, còn iPod thì để cho tiếng nói, đồng hành với con người, trở thành một phần trong cuộc sống, cung cấp cho người sử dụng với những nội dung khác nhau, mở rộng sự trải nghiệm, nghe, đọc hoàn toàn mới cho độc giả. thì um, Kể từ năm 2006, công ty văn hóa Thanh Lãng bắt đầu thu thập các nội dung âm thanh kỹ thuật số, ban đầu là được uh, thể hiện trên trang web, nhưng sau khi điện thoại di động rất là phổ cập thì... Uh, À, đã đưa ra ứng dụng iPod, có thể nói ứng dụng iPod là đài phát thanh di động đầu tiên của Đài Loan, cung cấp cho người sử dụng điện thoại di động, một trải nghiệm lắng nghe rất là mới mẻ. Thì à, hiện nay, những tác phẩm có bản quyền về nội dung âm thanh đạt gần 2 triệu phút là kho dữ liệu bản quyền nội dung âm thanh lớn nhất của Đài Loan. Các nhà xuất bản truyền thống phát triển sách nói đều sẽ gặp phải lĩnh vực chuyên nghiệp âm thanh, ví dụ như phải cân nhắc, có thể dùng tiếng nói của À, bản thân nhà văn để đọc sách hay không? Hay là tìm người lòng tiếng chuyên nghiệp? Rồi có một số từ miêu tả cần phải khẩu ngữ, cần phải được sửa lại để cho độc giả nghe hiểu. Sau đó còn phải làm nhạc nền. Thì cả một quy trình như vậy cũng giống như nhà phát hành băng đĩa. Và từ sách nói bằng CD chuyển sang thành nội dung kỹ thuật số. Rồi từ việc bán CD chuyển sang thành phương pháp định giá cho số lần nhấp vào xem cùng khiến cho nhà xuất bản không có dễ dàng thích nghi với mô thức kinh doanh mới, tăng thêm mức độ khó khăn khi bước vào thị trường nội dung âm thanh kỹ thuật số. Thì à, sự thành lập của công ty văn hóa thanh lãng là dốc hết sức mình để trở thành chiếc cầu nối giữa kênh phân phối kỹ thuật số với nhà xuất bản và nhà văn trong đời cùng nhau mở rộng thị trường nội dung âm thanh kỹ thuật số. Năm nay, trang web ipo ngoài liên tục hợp tác với 4 tập đoàn xuất bản còn bắt đầu mở rộng kinh doanh nội dung âm thanh kỹ thuật số đến thị trường Hoa ngữ, đồng thời mở rộng hợp tác với các kênh âm thanh của quốc tế và Trung Quốc. Thì ông Lý kiến Phục cho biết, tuy nội dung âm thanh ở Trung Quốc phát triển rất là mạnh, nhưng nội dung âm thanh kỹ thuật số của Trung Quốc là được phát triển theo hướng khác với Đài Loan. Ông cho biết, bên Trung Quốc đa phần là tiểu thuyết, và trong đó đa phần là người sử dụng từ Úc nội dung lên mạng Internet, không có quan tâm nhiều về vấn đề bản quyền và nghị đề mà hai bên biển Đài Loan quan tâm cũng không giống nhau. Ví dụ như thuyết thành công là chủ đề phổ biến ở Đài Loan trong hai mươi năm trước, nhưng bây giờ thì nội dung âm thanh kỹ thuật số ở Trung Quốc mới bắt đầu thịnh hành. Mặt khác, so với Trung Quốc, công tác bảo tồn văn hóa Trung Hoa của Đài Loan là sâu xa hơn. Cũng chính vì vậy, IPO đang tiến hành tiếp thì nội dung âm thanh sang thị trường hoa ngữ thì như hồi nãy lê vương đã giới thiệu đó là trung quốc và các nước khác như là malaysia vân vân à, giới thiệu văn hóa tốt nhất của đài loan đến với trung quốc và các nước sử dụng tiếng hoa để cho độc giả của các nước này hiểu thêm về đài loan à, có thêm một số điểm chung để giao lưu tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và đối với nhà xuất bản và nhà văn đài loan cũng có thể mở rộng sang thị trường hoa ngữ lớn hơn thì đây là phương pháp tốt nhất để thực hiện thực lực văn hóa của Đài Loan Các bạn thân mến, vừa rồi Lê Phương đã giới thiệu về sự bùng nổ của sách nói kỹ thuật số Thì hy vọng thông qua sự giới thiệu về nội dung hôm nay Các bạn có thể hiểu hơn về sự phát triển nội dung âm thanh kỹ thuật số của Đài Loan à, Và sau đây còn một chút thời gian Thì Lê Phương xin giới thiệu về lợi ích của việc nghe sách nói nhé. các bạn thân mến thì người xưa có một câu nói như thế này su trôn dư dỗ khoảng chín u có nghĩa là trong sách có vàng bạc châu báu cho nên theo lệ phương nghĩ thì đầu tư cho việc đọc sách là một sự đầu tư rất là chính xác tại vì như hồi nãy lệ phương nói đó là trong cuốn sách là có vàng bạc châu báu tức là mỗi một cuốn sách đều là một thế giới rộng mở là một kho tàng kiến thức để cho chúng ta khám phá những điều thú vị và mới mẻ cho nên À, dù bừng biểu như thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng nên bỏ ra một ít thời gian để đọc sách à, Các bạn có thể tranh thủ thời gian khi ngồi xe buýt nè Hay là ngồi xe điện metro hoặc là lúc đợi người để mà đọc sách ha. À, Sau đây Lê Phương xin chia sẻ một vài lợi ích của việc nghe sách nói nha Cái lợi ích thứ nhất là việc nghe sách nói rất là thú vị Quyển sách mà bạn quan tâm sẽ sống động hơn là khi bạn nhìn thấy trên trang giấy À, thông qua giọng đọc của con người thì à, quyển sách hình như nó có nhân tính hơn Cho nên khi mà nghe sách nói thì à, có thể sẽ có một cái cảm giác rất là gần gũi và thân quen hơn Cái lợi ích thứ hai đó là bạn có thể nghe trong khi bạn làm những việc khác à, Một trong những lý do khiến cho chúng ta cảm thấy mình không đọc nhiều Là tại vì phải dành hết 100% sự chú ý vào cuốn sách nhưng đối với sách nói thì không cần phải như vậy. ha Rõ ràng là có rất nhiều thứ bạn có thể uh, thực hiện trong khi nghe sách nói. Ví dụ như trong lúc bạn uh, dọn dẹp nhà cửa ha, thì mình cũng có thể mở ra để mà nghe. Thì đó cũng là một cái lời của việc uh, nghe sách nói. Cái lợi ích kế tiếp đó là làm cho một công việc nhàm chán trở nên thú vị hơn. Chỉ có những việc khi mà làm một mình bạn có thể thấy nhàm chán. Nhưng nếu như bạn nghe sách nói trong khi bạn làm điều gì đó... Thì bạn sẽ quên rằng mình đang chán Chẳng hạn như mình đang kiếm tài liệu Trong một cái không gian rất là nóng nực nè Hoặc là mình đang giặt quần áo Hoặc đang đang thấy chán nản Nhưng mà từ khi nghe cái sách nói Có những điều rất là thú vị Thì mình cũng có thể là sẽ bực cười Vân vân Và lợi ích kế tiếp Đó là làm cho chuyến đi trở nên nhanh hơn À, nếu như bạn phải dành rất nhiều thời gian lái xe, ngồi ở nhà chờ xe, hoặc là ngồi trên xe khi di chuyển chỉ với một cuốn sách hay, thì bạn sẽ cảm thấy cái thời gian nó trôi qua rất là nhanh và cái cảm giác mệt mỏi, buồn chán à, không còn nữa khi mà bạn đang nghe một cuốn sách bằng âm thanh kỹ thuật số ha. Rồi, thì à, lợi ích kế tiếp đó là thưởng thức một cuốn sách với những người khác. Có khi nào bạn muốn ngồi trong phòng cùng một ai đó và cùng muốn đọc một cuốn sách và chia sẻ những câu nói hay trong cuốn sách này, thì việc đọc sách nói là có thể làm được. Bạn có thể rủ bạn bè của mình cùng nghe một cuốn sách nói ha, hoặc là có khi nhờ cái sách nói mà cái khoảng cách của bạn với bạn của bạn nó sẽ xích lại gần nhau hơn. Rồi tiếp theo thì cái lợi ích đó là khi đọc sách nói sẽ làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái ha. Và cái lợi ích kế tiếp mà Lê Phương nghĩ à, mọi người đều rất là thích thú đó là có thể nhận được những cuốn sách nói miễn phí. Ha. Thì hiện nay có rất nhiều trang web, rất nhiều ứng dụng có thể cho mình tẩy xuống sách nói à, vào cái máy tính hoặc là thiết bị di động của mình. Thì à, hiện nay có rất nhiều trang web hay là ứng dụng có thể miễn phí tẩy xuống sách nói vào cái à, à, thiết bị di động hay là máy tính của mình. Thì bạn có thể nghe sách nói ở mọi lúc, mọi nơi ha? mà Mặc dù vừa rồi Lệ Phương đã nói về rất nhiều lợi ích của việc đọc sách nói Nhưng mà nếu như được á, thì cũng cố gắng mua sách giấy nha Để mà ủng hộ cho tác giả cũng như nhà xuất bản ha Các bạn thân mến, thì vừa rồi là một vài lợi ích của việc nghe sách nói. Thực ra, lợi ích của việc nghe sách nói còn rất là nhiều, thì các bạn hãy nghe sách nói thử xem ha. Chắc chắn là sẽ phát hiện ra thêm nhiều lợi ích khác nữa. Và Lệ Phương cũng rất mong là các bạn có thể email cho Lệ Phương, chia sẻ về cái cảm nghĩ của mình khi nghe sách nói. Cũng như là thói quen đọc sách giấy của các bạn ha, hoặc là cũng có thể giới thiệu một vài cuốn sách mà bạn rất là yêu thích. À, để Lệ Phương có thể chia sẻ với những người khác nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Và chung một nhịp sống Đài Loan hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong nhà này Bye
0: bye
3: quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm rt y chấm o r t
1: Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Đồng. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới. Chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế.
0: Quỳnh Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Úc và Hà Lan chính thức đưa ra lời buộc tội nga về vụ máy bay MH17. Liên minh Châu Âu thúc đẩy thỏa thuận ngân sách giai đoạn 2021-2027. Cơ quan tình báo mạng của Australia có lãnh đạo nữ đầu tiên. Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ. Cuối cùng là Venezuela phản đối Mỹ đe dọa về chủ quyền chính trị. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 24 tháng 5 vừa qua ở Munich trong cuộc họp báo, lãnh đạo đội điều tra hình sự thuộc Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, ông Hubert Bodisen, đã chính thức buộc tội Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi chuyến bay MH của Malaysia trên vùng trời miền đông Ukraine. Theo hãng thông tấn BBC, quyết định của Hà Lan và Úc được đưa ra hôm 25 tháng 5 vừa qua trong một thông cáo chung từ chính phủ Hà Lan. Ngoại trưởng Hà Lan ngày Steplock tuyên bố, dựa trên kết quả điều tra của nhóm hỗn hợp quốc tế Hà Lan và Úc tin rằng Nga chịu trách nhiệm về việc triển khai hệ thống tên lửa BUK dùng để bắn hạ chuyến bay MH-17. Chính phủ Hà Lan đang thực hiện bước đi tiếp theo bằng cách chính thức buộc tội Nga. Tuy nhiên, thông cáo của phía Hà Lan cũng thừa nhận việc bắt một quốc gia phải chịu trách nhiệm hành động vi phạm luật quốc tế, đòi hỏi một quy trình pháp lý hết sức phức tạp và cần thời gian. Úc và Hà Lan đã yêu cầu Nga tham gia đàm phán như bước giải quyết đầu tiên, nhưng cũng không loại trừ mang vụ việc ra trước một tòa án quốc tế. Ngoại trưởng Hà Lan phát biểu, chúng tôi kêu gọi Nga nhận trách nhiệm và hợp tác đầy đủ để tìm ra sự thật, mang lại công lý cho các nạn nhân trên chuyến bay MH17 và thân nhân của họ. Vào hôm 24 tháng 5, các nhà điều tra vụ bắn rơi máy bay Boeing số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo đã xác nhận được quả tên lửa dùng bắn rơi máy bay thuộc về quân đội Nga. Ông Hubert Bolisson, lãnh đạo đội điều tra hình sự thuộc cảnh sát quốc gia Hà Lan, thậm chí còn nói rõ hơn nó thuộc về lữ đoàn phòng không 53 của Nga đóng ở thành phố Kursk. Ông Polisen phát biểu trong cuộc họp báo phát trên truyền hình, tất cả phương tiện chở quả tên lửa đều thuộc quân đội Nga. Để đáp lại cáo buộc, hôm 25 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố không công nhận kết quả điều tra của nhóm hỗn hợp quốc tế, gồm các nước như Úc, Hà Lan, Bỉ, Malaysia và Ukraine, với lý do đưa ra là Nga không được phép tham gia quá trình điều tra. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm Nga và dự diễn đàn kinh tế quốc tế, ex ông Putin cũng nêu quan điểm. Ban đồ chúng tôi đề nghị hợp tác điều tra thảm kịch này, nhưng ngạc nhiên thay chúng tôi không được mời. Ukraine thì được tham gia, dù họ vi phạm quy ước quốc tế, không chịu đóng cửa không phận nơi diễn ra chiến sự. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chỉ trích kết luận của Ủy ban điều tra MH17, là hùa theo sự ngụy tạo của tình báo Ukraine và nhóm Belikad, đồng thời khẳng định tên lửa bớt của Nga chưa bao giờ rời khỏi biên giới, đồng thời cho biết phiên bản của Nga là chiếc Boeing bị bắn bởi tên lửa bớt của lực lượng phòng không Ukraine. Thưa các bạn, chuyến bay MH17 đã bị tên lửa bắn rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, với 298 người trên khoang, trong đó 2 phần 3 là người Hà Lan, và máy bay đã bị bắn trên không phận lãnh thổ do Felikai Ukraina thân với Nga kiểm soát. Cho tới tháng 7 năm 2015, Nga từng dùng quyền phủ quyết bác bỏ đề xuất của Malaysia thành lập Tòa trọng tài quốc tế phân xử vụ MH17. Các nước có công dân thiệt mạng và người thân của các nạn nhân cũng phản đối ý tưởng này, và họ yêu cầu vụ việc phải do Tòa án Hà Lan thụ lý. Từ qua, Ủy ban châu Âu yêu cầu lãnh đạo các nước thành viên phải thúc đẩy việc đàm phán về kế hoạch ngân sách dài hạn tiếp theo của Liên minh cho giai đoạn 2021-2027 trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu lần này diễn ra trong hai ngày 20 và 21 tháng 6. Trong một thông cáo mới được công bố, Ủy ban châu Âu cho rằng thời gian không còn nhiều và việc chậm trễ áp dụng kế hoạch ngân sách Liên minh châu Âu trong tương lai sẽ gây ra những túng kém vô cùng phi lý và việc không đạt được thỏa thuận kịp thời sẽ gây thiệt hại cho giới sinh viên cũng như nông dân, các nhà nghiên cứu và bất kỳ người thụ hưởng nào khác của ngân sách liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, ủy ban châu Âu đã nhắc lại rằng việc thông qua ngân sách dài hạn giai đoạn 2014-2020 bị trễ 6 tháng trước đây, từ đó đã gây ra những hậu quả tiêu cực cho nhiều công dân của các quốc gia thành viên. Cho nên để ngăn chặn tình trạng tái diễn. Giờ đây, Ủy ban châu Âu kêu gọi Hội đồng châu Âu phải vạch ra một lộ trình cụ thể nhằm đạt được thỏa thuận về ngân sách dài hạn của khối vào mùa thu tới, và coi đây là một ưu tiên hàng đầu. Chủ tịch Nghị viện châu Âu Ngài Jean-Claude juncker cho biết, công việc chuẩn bị đã hoàn thành về cơ bản, để có thể thúc đẩy đề xuất của Ủy ban châu Âu về ngân sách dài hạn tương lai của Liên minh châu Âu. Ông hoan nghênh Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên vì những nỗ lực mạnh mẽ và các cam kết của mình. Chủ tịch ủy ban châu Âu còn nhấn mạnh đã đến lúc phải tăng tốc và khẳng định kế hoạch ngân sách tiếp theo, không chỉ đơn thuần là vấn đề số học, mà điều quan trọng là phải trang bị cho Liên minh châu Âu các phương tiện ngân sách phù hợp với tham vọng, cũng như các ưu tiên của khối. Ông Joker khẳng định thách thức là rất lớn, nhưng với lòng can đảm và ý chí chính trị, khả năng đạt được thỏa thuận vào mùa thu là rất cao. Theo giới phân tích cho rằng, trong các cuộc thảo luận, Nhiều ý kiến do Ủy ban châu Âu đưa ra đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Nghị viện châu Âu cũng như Hội đồng châu Âu. Trong đó có việc chú trọng phát triển các giá trị gia tăng của châu Âu, thiết lập một cấu trúc đơn giản và minh bạch hơn về ngân sách trong tương lai, giảm số lượng các chương trình và tạo ra các đề án tích hợp mới trong các lĩnh vực như nguồn nhân lực, thị trường đơn nhất, đầu tư chiến lược, quyền và giá trị. Tập trung mạnh hơn trong phối hợp giữa các công cụ, đồng thời cũng phải đơn giản hóa quy tắc tài chính và xây dựng khả năng đáp ứng nhanh chóng trong một thế giới biến đổi khó lường. Các cuộc thảo luận cũng đã đạt được một số tiến triển trong những đề xuất về công cụ ngân sách quy tụ và cạnh tranh cho khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone, cơ chế mới để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ diện rộng về pháp quyền khiến ngân sách liên minh gặp rủi ro và các đề xuất của Ủy ban châu Âu để hiện đại hóa phần doanh thu của ngân sách liên minh châu Âu. Bên cạnh đó có thêm một số vấn đề quan trọng, trong đó đặc biệt là về phương diện tài chính, vẫn cần phải được thảo luận thêm. Cuộc họp Hội đồng châu Âu dự kiến sẽ khởi động một giai đoạn đàm phán chính trị mới, tập trung nhiều hơn vào các vấn đề tài chính và chiến lược khác. Đây là cách duy nhất để đạt được thỏa thuận một cách kịp thời và để đảm bảo rằng các chương trình mới sẽ được thực thi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 sắp tới. Việc áp dụng kịp thời kế hoạch ngân sách tiếp theo cũng sẽ mang lại những lợi ích cụ thể cho tất cả người dân châu Âu. Đó là hàng chục ngàn việc làm có thể được tạo ra trong lĩnh vực nghiên cứu vào năm 2021. Và nhiều hơn nữa trong nền kinh tế nói chung, hơn 100.000 dự án theo chính sách gắn kết cũng sẽ được bắt đầu sớm, cùng khoảng 1 triệu thanh niên có cơ hội được hưởng từ chương trình giáo dục trao đổi Erasmus cũng như 40.000 người khác sẽ được tham gia vào các hành động đoàn kết trên khắp châu Âu ngay từ năm 2021. Thêm vào đó, việc thống nhất được ngân sách đúng thời hạn cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện kế hoạch đầu tư của họ. Tăng cường đáng kể các khoản đầu tư, nâng cao năng lực quốc phòng và giúp bảo vệ đường biên giới của Liên minh châu Âu chống lại nạn buôn lậu cũng như các hành vi lừa đảo. Theo Ủy ban châu Âu thì việc hoàn thành các công việc đúng thời hạn trong khuôn khổ các chương trình chi tiêu nhằm mà cho phép thực thi chúng một cách đầy đủ trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sẽ là một nhiệm vụ khó khăn nhưng khả thi với điều kiện là được Hội đồng châu Âu thiện chí mở đường. Trước đó tại phiên họp hàng tháng và khung chính thức của Bộ trưởng Tài chính khu vực Eurozone diễn ra từ 13-14 tháng 6 vừa qua tại Luxembourg, 19 Bộ trưởng Tài chính đã thống nhất về một khoản ngân sách cho khu vực đồng euro đây được xem là một nửa thắng lợi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ông là một trong những cha đẻ của dự án này, bởi ngân sách này thực tế thấp hơn nhiều so với đề xuất của ông Macron, khoảng 20 tỷ euro so với hàng trăm tỷ euro như đề xuất ban đầu. Vào hôm ngày 19 tháng 6 vừa qua, cơ quan tình báo mạng tổng cục tín hiệu Australia ASD lần đầu tiên có lãnh đạo là nữ với việc bổ nhiệm phó tổng thư ký nội vụ Rachel Noble làm tổng giám đốc mới. Theo tổng giám đốc sắp mãn nhiệm của ASD, Michael Burgess cho biết, bà Noble là người rất được kính trọng với nhiều kinh nghiệm phong phú và lâu năm về không gian mạng, khoa học, công nghệ, an ninh quốc gia và quốc phòng. Mối đe dọa của chiến tranh mạng là có thật và bà Nobo hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó với mối đe dọa này. Cũng theo ông Burgess, trước đây bà Nobo đã tượng hai lần làm việc tại ASD và đã có thời gian công tác tại Văn phòng Thủ tướng và Nội các, nơi bà đã điều phối toàn bộ chính sách của chính phủ về các vấn đề không gian mạng và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan an ninh quốc gia. Trước khi phục vụ trong chính phủ thì bà Nobo đã làm việc cho hãng viễn thông Optus. Bà có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, về quản lý công nghệ và cử nhân khoa học Trước đó có một nguồn tin tình báo của Australia cho biết việc bổ nhiệm một người có nền tảng vững chắc về cả an ninh mạng và an ninh quốc gia như bà Nobo đã phản ánh mối quan tâm hiện nay sau khi xảy ra các vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội và Đại học quốc gia Australia ASD là cơ quan của chính phủ Australia chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo bằng tín hiệu hỗ trợ các chiến dịch quân sự chiến tranh mạng và việc đảm bảo an ninh thông tin. ASD cũng là một phần của Cộng đồng Tình báo Australia. Vừa qua trong một cuộc họp báo ở Mexico, Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Orado tái khẳng định Nước này sẽ làm mọi thứ có thể để tuân thủ thỏa thuận nhập cư mà nước này vừa đạt với Mỹ vào hôm ngày 7 tháng 6 vừa qua. Tổng thống Mexico cam kết duy trì tự do thương mại với Mỹ và không để bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa lúc hai nước bất đồng về vấn đề di cư. Theo Tổng thống Obrador, chính sách tốt nhất để hạn chế dòng người nhập cư là giải quyết các nguyên nhân gốc rễ thông qua đầu tư và tạo việc làm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mexico đã hành động chưa đủ để ngăn chặn dòng người di cư từ Trung Mỹ, tìm đường vào Mỹ thông qua lãnh thổ Mexico và thậm chí còn đe dọa dựng hàng rào ở biên giới phía Nam với Mexico. Có thể nói dòng người di cư từ Trung Mỹ đã tăng mạnh từ cuối năm ngoái và gây căng thẳng quan hệ giữa Mỹ với các nước trong khu vực Trung Mỹ. Vừa qua trên trang mạng Twitter của mình, Phó tổng thống Venezuela bà DC Rodriguez đã bác bỏ những lời đe dọa của người đồng cấp Mỹ Mike Pence về chủ quyền chính trị và lãnh thổ của đất nước Nam Mỹ. Phó tổng thống Venezuela đã phản bác lại cáo buộc của Phó tổng thống Mỹ rằng Cuba chính là nguyên nhân khiến cho Venezuela không được tự do. Bà Rodriguez khẳng định Washington mới chính là tác giả của các lệnh trừng phạt vô nhân đạo dẫn tới vô vàng những khó khăn về kinh tế xã hội cho nhân dân Venezuela. Bà đồng thời cũng lên án ông Benítez hỗ trợ những kẻ đảo chính với âm mưu lật đổ chính phủ của tổng thống Nicolas Maduro. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.